0: Сейчас, конечно, в это сложно поверить, но зимой 2000 года, когда Путин только стал преемником, он всерьез говорил о том, что хотел бы, чтобы Россия вступила в НАТО. Как раз в то время он встречался с генсеком НАТО лордом Джорджем Робертсоном и спрашивал его о том, когда Россия может ожидать приглашения в Альянс. А тот ему ответил, что нужно подать заявку, есть стандартная процедура, и если Россию примут когда-то в НАТО, то на общих основаниях, в порядке общей очереди. После этого еще несколько лет у России и НАТО были приличные отношения. Существовал Совет России-НАТО, и будущие противники регулярно встречались и обсуждали взаимные претензии и общие проблемы. В 2004 году в НАТО приняли страны Балтии и, конечно, в Кремле не были счастливы, но по-прежнему обсуждали возможное сотрудничество с Альянсом. Существовал Совет России-НАТО, и будущие противники даже регулярно встречались и обсуждали какие-то общие проблемы. Потом все стало быстро ухудшаться. В 2007 году Путин произнес свою знаменитую мюнхенскую речь, в которой осудил однополярный мир. В 2008 году Россия атаковала Грузию. И после этого каждое слово и каждое действие Владимира Путина только приближали наступление полномасштабной войны в Украине и холодной войны во всем мире». Меня зовут Михаил Зыгорь, и это подкаст «И «Империя должна умереть». В нем мы разговариваем о том, как Путин привел страну к нынешней войне, как эта война может закончиться и что станет с Россией, когда она перестанет быть империей. В каждом эпизоде я встречаюсь с известными исследователями, политиками, журналистами. Мои собеседники не только хорошо знают, что происходит в России, но и влияют на отношение к этой войне во всем мире. А еще предлагают взгляд со стороны. Сегодняшняя героиня – это писатель и журналистка Эн Эплбаум. один из главных специалистов по истории Восточной Европы. Она написала очень важную книгу о ГУЛАГе, которая выиграла пулицеровскую премию, и еще книгу о Голодоморе. Мы будем говорить о том, как Россия последовательно отдалялась от Запада и становилась все более воинственной страной. Кстати, Энна Эпплбаум первой предсказала будущую полномасштабную войну в Украине. Как раз в 2014 году она написала, что, возможно, Западу пора готовиться к тотальной войне. То есть за 8 лет до вторжения она увидела то, во что многие отказывались верить и за неделю до 24 февраля. Здравствуйте, Н. Давайте начнем с вашей пророческой статьи, написанной еще в 2014 году. Вы ведь первые задались вопросом, пора ли уже готовиться к тотальной войне, или это всего лишь паранойя. Вам тогда удалось предсказать будущее?
1: Да, это забавно. Я написал эту статью
2: в 2014 году, после аннексии Крыма и вторжения на восток Украины. И я тогда находилась в Польше. И уже тогда многие поляки ожидали, что вторжение на этом не остановится, что Путин предпримет что-то вроде нынешней войны. Люди вокруг меня были в панике. Они всерьез боялись, что дела могут стать совсем плохи. И моя статья отражала эти
1: опасения.
2: Конечно, так думали не все люди. Я даже вспомнила в связи с этим, какими были августовские дни 1939 года, за несколько дней до начала Второй мировой, когда все жили беззаботно счастливы и ни к чему не готовились. Мою статью много критиковали. Мне говорили, ты просто закатила истерику, ты поднимаешь лишний шум. В течение нескольких лет меня еще называли «разжигателем войны». И в какой-то момент мне даже стало казаться, что, возможно, я излишне тревожилась. Но, конечно, теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что была права. Мне действительно хотелось, чтобы мы лучше готовились к этой войне, в том числе психологически. Сейчас мы точно знаем, что украинцы все это время готовились к вторжению. Их армия модернизировалась, они сменили много генералов и провели необходимые реформы. НАТО тоже начало готовиться. До 2014 года в Польше, в странах Балтии и Румынии не было американских войск. Но после 2014 года Обама там их разместил. Военное командование стран НАТО задумалось о том, что надо будет делать, если в Европе начнется масштабная война. И это очень хорошо. Но общественность ни к чему не готовилась. Журналисты и политики продолжали говорить о том, что все это мол истерика, русские на самом деле хотят с нами сотрудничать, а торговля с Россией важна для немецкой или польской или американской
1: экономики. Людям
2: комфортно продолжать жить так, как они живут. Никому не хочется менять свою жизнь ради чего-то, что теоретически может произойти в будущем. Это неудобно. В истории многое определяется удобством или неудобством. Поэтому часто можно было слышать доводы о том, что и в Германии, и в Польше, и в Америке, в Европе вообще-то все хорошо, и ничего особенно не происходит. Тот же самый эффект можно наблюдать в спорах об изменении климата. Изменение климата вроде бы происходит, но на самом деле оно повлияет на нашу жизнь только в далеком будущем. Поэтому мы не будем обращать на него столько внимания. Сама мысль о том, что Россия снова станет настоящим смертельным врагом, была неудобной. Признание этого требовало жертв. Оно означало, что некоторые деловые отношения должны быть прекращены. Оно означало, что 30-летнее экономическое партнерство с Россией должно быть остановлено. Оно означало, что самые разумные люди, от чиновников до ученых, должны были иначе думать о России и пересмотреть свои
1: взгляды.
2: Люди просто не хотели этого делать. И в конечном счете получилось, что мы остались одни в той реальности, за которой Запад изо всех сил пытается поспеть. Каждый день, и сегодня тоже, когда обсуждаются новые санкции, администрация Байдена и европейские лидеры ищут способы наверстать упущенное. Но уже поздно. Мы могли бы предотвратить эту войну, а не просто остановить ее. Именно предотвратить. Разве не мы продолжали расширять закупки российского газа? Не мы стеснялись накладывать санкции на олигархов? Не мы терпели экономическое, политическое, информационное влияние России на наше общество? Так что я говорю это без особого удовольствия, но да, я была права.
0: Вы считаете, что большинство санкций, которые ввели в последний год, нужно было ввести еще восемь лет назад, правильно?
2: Некоторые санкции надо было вводить сразу. В первую очередь санкции против клептократов. Надо было сразу изгнать отовсюду российских олигархов и чиновников, укравших миллиарды и использовавших эти миллиарды для покупки политического влияния в Лондоне, Париже, Вашингтоне. По-моему, такие санкции нужно было ввести в действие уже тогда. Еще нужно было подумать об остановке немецкого проекта по расширению зависимости от российского газа. Какие-то санкции, конечно, можно было бы держать про запас на такой случай, как сейчас. А вот лишить Россию возможности серьезно влиять на политический дискурс и экономику Европы и США, да, это надо было сделать в
1: 2014 году.
0: Если вернуться не в 14 год, когда война уже фактически началась, а еще раньше, в 90-е годы, что мировое сообщество, ну или Запад, могли сделать иначе в тот момент? Существует популярная версия, что российская агрессия происходит из-за ресентимента, то есть обиды и чувства унижения, точно так же, как в какой-то момент немецкая агрессия была связана с унизительными Версальскими соглашениями. В многих лет, когда меня спрашивали о том, как поменялась государственная идеология общественного мнения в России, я долго говорил, что в России народ чувствовал себя униженным. И вот недавно я прочитал вашу статью, которая была названа «Миф о русском унижении». И всерьез задумался, может быть, правда это была только моя иллюзия, что Россию как-то унижали. Вы пишете, что Запад никогда не унижал российское государство. Наоборот, Запад должен был признать за Россией куда меньший международный вес, и как-то показать тот факт, что Россия после распада Советского Союза уже не была сверхдержавой, что Россию нужно было лишить места в Совбезе ООН. Получается, что другая политика Запада в 90-е годы могла как-то предотвратить нынешнюю катастрофу?
2: В 90-х было сделано немало ошибок. В России это не очень хорошо помнят, но Соединенные Штаты на самом деле из кожи вон лезли, чтобы относиться к России как к своему самому важному партнеру и сопернику в мире. Поэтому, например, до сих пор сохранилась традиция особых встреч между американским и российским президентами. Этим встречам уделяется особое внимание. Давайте вспомним, что первым делом сделал Джо Байден, когда его избрали. Он практически сразу провел встречу с Владимиром Путиным. И это должно было быть истолковано как широкий жест, знак того, что он как минимум идет на контакт. Не знаю, как насчет дружбы, но он точно хотел продемонстрировать Путину неприходящую значимость России и ее важное положение в мире. С президентом Польши у Байдена не было такой встречи. У него не было такой встречи с президентом Бразилии, а вот с президентом России была.
1: He 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 went out of his, his way to do that, um, and really all through the 90
0: И вы это считаете ошибкой, правильно?
2: Не знаю, была ли это ошибка, но я думаю, что такое отношение берет свое начало еще в 90-х, когда в Америке существовала традиция, что американские и российские лидеры встречаются особым образом. Они совершают долгие прогулки в лесу, много внимания уделяется их личным отношениям, Личные отношения между американским президентом и канцлером Германии никогда никого не интересовали. Кому какое дело, нравятся они друг другу или нет. Только американско-российские отношения всегда считались особенно щекотливыми и важными. Я не хочу сказать, что Россию надо было унижать. Я совсем не это имею в виду. С Россией надо было поддерживать нормальные отношения. У нас ведь есть разные отношения со многими странами. Россия всего лишь одна из них. Такой взгляд имел бы больше смысла с геополитической точки зрения, и мог бы помочь России приспособиться к своей роли. Вы, наверное, помните, что России позволили унаследовать международный вес Советского Союза, его статус, место в Совете Безопасности ООН, все посольства по всему миру, положение в различных международных организациях – все это досталось России. И поэтому к России относились так, будто она все еще была империей, и все еще имела право на имперские чувства. Многие западные аналитики, и вы даже можете прочитать это сегодня в западной прессе, по-прежнему признают за Россией право строить имперские планы в отношении своих соседей. Как будто это естественное положение вещей, как будто так было всегда, значит, так должно быть и теперь. Но мы же не считаем, что британцы имеют право управлять Ирландией, хотя они правили там столетиями. Мы же не говорим о том, что у англичан в Ирландии якобы есть особые привилегии, которые позволяют им вести себя как попало и совершать акты насилия. Так что в том, как мы относимся к России, есть что-то странное. Откуда это берется? Я думаю, что в Европе, и особенно в Германии, это происходит из страха и воспоминаний о русском вторжении в Восточную Европу и оккупации Берлина. В США это происходит от какой-то ностальгии по холодной войне. Когда-то, мол, мы на двоих правили всем миром. Многим американцам это нравилось. Я думаю, что такая ностальгия одинаково глупа и в Америке, и в России. Представьте себе, что советское наследие было бы поделено между всеми республиками. Украина могла бы владеть несколькими большими посольствами и иметь большой вес в международных организациях. Может быть, Казахстан играл бы большую роль. Что, если бы наследие Советского Союза было действительно разделено между республиками? У нас, безусловно, было бы другое отношение к России. И у русских могло бы быть другое отношение к самим себе. В России любят говорить, что их обманули, тогда как на самом деле дали особый статус и особое влияние. Всегда есть особые отношения между США и Россией. Всегда есть особые отношения между Германией и Россией. Вы же помните, что Германия вообще-то больше торгует с Польшей, чем с Россией. И немецко-польские торговые отношения куда важнее для Германии и для немецкого бизнеса. Но политически русско-немецким отношениям почему-то уделяется больше
1: внимания. Um, the the German.
2: Это пережиток холодной войны, и я не уверена, что он принес кому-нибудь пользу. Я считаю, что надо начать по-другому думать о распаде Советского Союза, о том, что это могло означать. Кроме того, уже в начале 90-х можно было реагировать на первые признаки российского имперского реваншизма и серьезно к ним отнестись. Есть знаменитая речь Ленарта Мэри, который был президентом Эстонии. И в 1994 году он произнес речь в Гамбурге и сказал, «Вы знаете, мы так счастливы быть частью Запада, но мы боимся реванша России». Это было в 1994 году. Что было бы, если бы мы тогда приняли ту речь всерьез? Если бы мы были гораздо более осторожными? Если бы мы не давали, например, российским банкам и олигархам с такой легкостью отмывать свои деньги на Западе? Если бы мы больше опасались российской коррупции и ограничили ее влияние? Что, если бы мы подумали об этих вещах в 90-х, а не ждали 2022 года? Тогда, я думаю, у нас могли бы быть гораздо более хорошие отношения с Россией. И Россия могла бы развиваться по-другому. Она могла бы стать более нормальной страной.
1: Ну, а
0: если выйти за пределы дипломатии? Вы, наверное, слышали не раз, что многие члены первого российского демократического правительства, реформаторы из 90-х, продолжают повторять, что их тогда бросили, что им не предложили ничего наподобие плана маршала. Ну, вот пусть России даже обещали какую-то финансовую помощь, но на деле ничего не было. На деле Запад отказался по-настоящему помогать, потому что думал, что раз Советского Союза больше нет, то нечего бояться, русский медведь мертв, и из этой части мира никаких угроз больше не исходит.
2: Да, я согласна с вами. Это была еще одна ошибка. Если мы собираемся говорить об ошибках 90-х годов, мы находимся в самом начале этого разговора. Но это, безусловно, была ошибка. С одной стороны, я помню, когда МВФ вел большие переговоры с Борисом Ельциным, они с самого начала шли непросто. Когда МВФ заключает сделку с вашей страной, он дает вам много денег, но взамен вы должны согласиться на реформы. И я помню, как Борис Ельцин отвергал план МВФ. У меня нет под рукой цитаты, но он сказал что-то вроде «Россия – великая страна, и вы не можете указывать нам, что делать», что-то в этом духе. И в этом с самого начала была проблема. Многие люди хотели помочь России, но сомневались, получится ли. Все это не отменяет того факта, что да, возможно, большой план спасения или более глубокая форма помощи России могли бы в свое время повлиять на происходящее. Но сейчас ясно, что это был провал. 90-е определенно были
1: провалом. Really profound transformation and economic transformation always requires a certain amount of pain, and maybe when Russia reemerged from it.
2: Но я бы сказала, что была еще одна большая ошибка. Самая большая ошибка была не связана с экономикой. Она была связана с участием Запада в демократических выборах в России. В 1996 году, как вы помните, было такое отчаянное чувство, что мы не можем позволить бывшей коммунистической партии победить. И поэтому Ельцину была оказана огромная помощь для победы на выборах. Были посланы всевозможные советники. Я не знаю, насколько это были честные выборы, подозреваю, что они таковыми не были, но все праздновали эту победу и радовались, что реформатор Ельцин победил коммунистическую партию. Но оглядываясь назад, мы видим, что коммунистические партии выигрывали переизбрание во многих странах бывшего Варшавского блока, и это не становилось
1: трагедией. Как это случилось, например, в Польше? Как
2: в Польше, или в Чехословакии, или в Венгрии, на самом деле почти везде. И очень часто, когда коммунисты побеждали, они приспосабливались к текущей экономической реальности. Оказывалось, что их победа — не такой уж и страшный исход. И Советский Союз – это все-таки другая история. В какой бы степени мы не помогли Ельцину победить, это была ошибкой. Хуже того, Клинтон часто повторял, что Россия на самом деле была демократической. И эта громкая похвала российской демократии была еще большей ошибкой. Потому что в России появилось представление, что фальсифицированные выборы, слабая экономика, административный хаос – это и есть демократия. А на самом деле в России так и не сложились ни ни настоящая демократия, ни настоящий капитализм. В России не развился предпринимательский капитализм, основанный на верховенстве закона, как в Европе, в Соединенных Штатах или где-нибудь еще. Не надо было кричать, что Россия стала демократическим капиталистическим государством, когда на самом деле ничего подобного не было. Это была большая ошибка Запада, возможно, самая большая.
1: You know the the idea that this was something we could do quickly we could, we could celebrate it it was a great success um it's all over now you know by whatever you know by 2000 we have you know we have democracy and capitalism in russia um i think this was a big western mistake maybe that was the worst mistake
0: А в 2000-е годы еще можно было что-то сделать? Я помню, что 20 лет назад вы много писали про Тони Блэр, Он тогда еще был лидером оппозиции. А потом, уже после того, как он стал премьер-министром, вы взяли у него большое интервью. И много спрашивали, в том числе и про Владимира Путина. В тот момент у Блэра были очень дружеские отношения с Владимиром Путиным. И в книге... Вся Клюевская рать, я много описываю, как Владимир Путин хотел быть похожим на Тони Блэра, подражал ему, э, как-то имитировал его привычки, имидж. Они много раз встречались друг с другом, часами разговаривали. Вы только что говорили, что личное отношения с президентом России – это важная вещь. Ну вот, у Блэра были личные отношения с Путиным, как ни у кого другого. Путин был первым при этом российским лидером, который официально объявил о своем желании вступить в НАТО. Как вы думаете, в начале своего президентства Путин искренне в это верил? Могли ли тогда Тони Блэр и Джордж Буш принять Россию в НАТО и как-то свернуть ее с того пути, который сейчас нам ретроспективно кажется неизбежным?
2: Действительно интересный вопрос. Я не могу по-настоящему заглянуть в душу Владимира Путина и не собираюсь притворяться, что могу заглянуть ему в глаза и сказать, о чем он думает на самом деле. Я думаю, что он прошел через разные этапы. И у него были разные представления о том, как Россию нужно вести в будущее. И на каком-то этапе он хотел действовать как западный лидер. По-моему, было бы хорошо, если бы НАТО начала бы тогда вести переговоры о принятии России на основании общих правил членства. У НАТО есть правила членства, и надо было разъяснять России, что это за правила, и убеждать Россию согласиться с этими правилами и начать преобразование. Убедиться, что в России есть гражданский контроль над армией и целый ряд других критериев, которые были установлены для вступления в НАТО. Все это могло бы быть плюсом для России. Не знаю только, удалось бы это или нет. Знаете, я не хочу сказать, что стоит ждать какой-то войны с Китаем. Но вступление в НАТО было бы прежде всего хорошо для безопасности России. Потому что самым большим соперником России, я думаю, в будущем будет не Западная Европа, а Китай. Не уверена только, что можно было убедить Россию согласиться с западными правилами. Я думаю, что Россия не любит быть частью каких-то клубов и следовать правилам этих клубов. И еще я не знаю, была бы Россия внутри НАТО такой же угрозой для своих соседей, как Россия вне НАТО. И очевидно, что если бы нынешняя война была начата внутри НАТО, это было бы большой проблемой для НАТО и могло бы даже привести к распаду Альянса. Так что нужно еще подумать, было ли это возможным или нет. Но, безусловно, демократическая Россия с гражданским контролем над армией и без планов завоевать соседей могла бы быть кандидатом в НАТО. И проблема в том, что такой России у нас никогда не было. Можно ли ее возникновение было спровоцировать? Могли ли состояться какие-то переговоры, чтобы убедить Россию двигаться в этом направлении? Не знаю, но думаю, я была бы готова принять идею, что это могло бы
1: произойти.
0: Сейчас Россия покупает дроны в Иране, процессоры в Китае, и на фоне западных санкций сотрудничество с другими авторитарными режимами становится все более важным. Для вас это, конечно, не сюрприз, вы в одном из своих текстов подробно описали это как корпорация автократий, такой союз несвободных режимов, которые поддерживают друг друга и гарантируют друг другу некоторую безопасность перед лицом западных санкций. Это такая ось диктатур, состоящая из России, Белоруссии, Китая, Венесуэлы, Кубы, Турции... Что вы думаете о будущем вот этой корпорации автократий? Они будут как-то еще больше помогать друг другу и сотрудничать? И как долго эти страны будут поддерживать Россию в условиях этих новых
1: санкций? So
2: Это интересный вопрос. Речь, конечно, идет не о настоящей корпорации, не о формальном союзе. Скорее о том, как Россия, Китай, Беларусь, Венесуэла и Иран помогают друг другу. Совершенно очевидно, например, что режима Мадура в Венесуэле уже не было бы, если бы не российские и иранские инвестиции, китайская торговля и прочая помощь других автократий. Эти страны продают друг другу технологии и копируют друг у друга тактики борьбы с демократическим активизмом, помогают друг другу обходить санкции и инвестируют в экономику друг друга. Но это не идеологический союз, это не команда идеологических союзников, которые во всем сходятся. Это более ситуативный союз, который в основном рождается из того, что автократии считают демократическую активность в своих странах своей главной проблемой. Главное, о чем беспокоятся и китайцы, и русские, и венесуэльцы, это их собственные демократические активисты. Чтобы противодействовать активистам, они противостоят всему демократическому миру. У этих лидеров скорее общие интересы, а не общая идеология. Будет очень интересно посмотреть, что они будут делать с российскими санкциями. Руководство России уже ищет способы обходить санкции. Например, переориентирует продажи нефти и газа с Европы на Азию. Кремль ищет замену западным технологиям, которые больше нельзя покупать в Европе. Их можно либо разрабатывать внутри страны, либо покупать их у Китая и Ирана. Я уверена, что некоторые из этих попыток будут успешными. Но нынешние санкции могут стать переломным моментом. Китайцы, например, впервые обеспокоены западными санкциями. Они не воспринимали санкции всерьез, как что-то, с чем нужно бороться. То есть не воспринимали до сих пор. Сейчас они увидели санкции, которые налагаются на Россию, в частности, замораживание банковских активов, контроль над технологиями, и задумались... Могут ли некоторые из этих санкций быть применены к ним самим? Поэтому они готовы помогать России в меньшей степени, чем делали это
1: прежде.
0: Авторитарных режимов в мире становится все больше. А еще мы видим, что национализм, популизм, Авторитарные практики, все это характерно не только для России, но и для восточноевропейских стран, для Латинской Америки, даже для США. Идея твердой руки часто становится очень популярной и среди бюрократии, да и среди населения вообще. Как война может повлиять на эту тенденцию? Станут ли вождистские популистские движения в Восточной Европе и в других частях мира еще сильнее?
1: So I, I
2: Я склонна думать, что эта тенденция имеет очень глубокие корни. Мы живем в эпоху очень быстрых изменений, которые затрагивают не только демографию, структуру общества, но и мораль, и потребление информации. Последние 10 лет — это период невероятно быстрых перемен, настолько быстрых, что мы их не всегда можем осознать. Если не ошибаюсь, iPhone был изобретен в 2007 году. Совсем мало прошло времени, и теперь каждый человек в мире носит в кармане, по сути, собственный маленький компьютер. Это полностью изменило наш образ жизни и породило много гнева, непонимания и особенно ностальгии. Есть ощущение, что раньше все было лучше, жизнь была проще, а сейчас, наоборот, все фантастически неправильно устроено. Так что первоочередная задача — сломать политическую систему, найти кого-то, кто вернет более простой, прямой, понятный мир. Такие настроения есть и в Америке, и в Европе, они есть и в России, на самом деле почти везде. Повсюду люди начинают думать, мы живем в таком ужасном, запутанном мире, может, нам правда нужен один человек, который будет управлять нами. Нам нужен один сильный человек или одна власть, или один диктатор. И тогда все станет как-то попроще. Эту тенденцию мы наблюдаем повсюду. Поэтому я не думаю, что она прямо стала причиной войны в Украине. Но и не думаю, что это не связано вовсе. Это просто болезнь любой современной демократии. Я думаю, что за очень немногими исключениями везде есть своя авторитарная партия или свои авторитарные тренды. В Америке, во Франции, в Германии, в Великобритании, Испании, Польше. Кстати, я не думаю, что в этом смысле есть что-то особенное для Восточной Европы. Я думаю, что различия между польской и американской политикой сейчас совершенно незначительны. Не могу даже передать, насколько это мне странно. Я ведь американка, которая провела значительную часть своей жизни в Польше. Мне никогда не приходило в голову, что в этих двух странах, которые, в принципе, не имеют ничего общего друг с другом, ни исторически, ни географически, будет такая похожая политика.
1: Как
0: историк, вы давно исследуете насилие в России и СССР? Вы написали книгу о ГУЛАГе, о Голдоморе в Украине, а я из России, почти всю жизнь прожил в России, и я был совершенно потрясен, просто раздавлен кадрами из Буча. И для большинства моих друзей и знакомых это был шок, просто что-то невообразимое. У вас есть какое-то объяснение такой жестокости?
1: You know, I mean,
2: Вы знаете, дело не только в русской истории. Есть просто темные стороны человеческой природы. Практически в каждой культуре творились зверства, ставшие частью общей человеческой истории. Я хочу ясно это произнести. Не думаю, что это какое-то типичное русское свойство. Во всяком случае, дело не в русском ДНК, это не заложено в генах. Но чтобы обуздать темные стороны человеческой природы, нужна культура уважения прав человека, культура законов и правил, которая не получила развития в России. Мне стало совершенно ясно, не только после Бучи, но вообще после войны в Украине, что ФСБ не осудила поведение НКВД, и русская армия не изучила прошлые ошибки, допущенные Красной армией в прошлом, чтобы больше не повторять их. Напротив, они просто используют методички 40-го года, буквально делают много из того, что творили тогда. Для меня большим потрясением и ужасом этой войны стало ощущение, что я все это уже видела раньше. Я уже читала все это в документах НКВД и в российских государственных архивах. Они не извлекли уроков и даже не попытались извлечь
1: уроки.
2: Что делает российская армия, когда заходит на оккупированную территорию? Что делают русские солдаты? Они убивают или похищают мэров. Они применяют произвольное насилие в отношении мирных жителей. Они насилуют женщин и воруют вещи. И делают это потому, что считают, что как оккупанты они должны в первую очередь сменить руководство, а это значит опустошить и уничтожить. Им нужно запугать людей и заставить их повиноваться. Им позволено брать все, что они захотят. Они по праву или закону военного времени могут так себя вести. Никто им никогда не говорил о Женевской конвенции. Никто никогда не говорил им о необходимости уважать мирных жителей. Никто никогда не побуждал их думать, что мародерство может быть чем-то непристойным. На практике их даже поощряют грабить. Я как раз сегодня перечитывала книгу Энтони Бивара, она называется «Берлин». Это книга про последнюю битву за Берлин и последовавшую за ней советскую оккупацию Берлина. Очевидно, есть причины восхвалять мужество Красной Армии, и есть причины, много причин, праздновать падение Гитлера и так далее. Но поведение русских в Берлине в 1945 году по отношению к женщинам, к мирным жителям, к имуществу совершенно такое же, как сегодня в
1: Украине to what we're seeing in Ukraine. In other words, it's the same, um, it's exactly the same behavior.
2: В российской армии ничего не поменялось с тех пор. Никто не сказал, что мы стали другой армией. Никто в российских спецслужбах никогда не говорил, что пора перечитать историю сороковых и вести себя по-другому. Все повторяется, как будто никто так ничему и не научился. И это, опять же, не на генетическом уровне проблема, это культурная проблема. Это решение руководителей вооруженных сил и служб безопасности попытаться увековечить поведение из прошлого. Единственный вывод, к которому я могу прийти, они изучали опыт завоевания Восточной Германии, Польши или Прибалтики в 1939 или в 1945 году и решили сделать то же самое на Украине. Меня это глубоко угнетает. Значит, не было никакого смысла в распаде СССР не было попытки переосмыслить, как армия должна действовать или вести себя. Это такая же армия, какой она была в сороковых
1: годах.
0: Последний вопрос на сегодня, на который, наверное, невозможно ответить. У вас есть видение того? Каким должно быть послезавтра? Какой должна быть Россия, и какими должны быть мы после войны? Должна ли Россия распасться? Должна ли она быть с ядерным оружием или без ядерного оружия? Каким вы видите желаемое будущее для России?
1: Я
2: не хочу, чтобы Россия распадалась. Я не хочу никакого хаоса и совсем не хочу никакой катастрофы. Я просто хочу, чтобы Россия перестала считать себя империей чтобы Россия стала уже постимпериалистической страной, чтобы главной целью российского руководства были процветание и счастье россиян, а не накопление денег элитами, невозможность проецировать военную мощь в Украину или в страны Балтии, или в Казахстан, или на кого-то еще. Я хочу, чтобы российские лидеры задумались о том, как им развивать собственную страну как сделать Россию безопаснее, счастливее, богаче, чище. Потому что я чувствую, что с русскими действительно плохо общались их предыдущие руководители. И они заслуживают лучшего. Они заслуживают лидеров, которые хотят всеобщего процветания, которые не воруют и не вторгаются в другие страны. Вот что я хотел бы видеть. Все остальное вторично по отношению к этому. Есть у России или нет какого-то оружия, будет у нее тот или иной лидер, Меня это волнует гораздо меньше. Я просто хотела бы, чтобы цель у российского лидера была другой. Не знаю вот только, как к этому можно прийти. В русской истории все самые важные, крупные перемены наступали после поражений в военных конфликтах. Так что будь то 1905, 1917 или 1989 год после Афганистана, часто именно военное поражение приводило к смене правительства. Могу только надеяться, что так будет и сейчас. Я надеюсь, что это побудит российскую элиту задать себе вопрос. Мы хотим быть такой страной или мы хотим быть какой-то другой
1: страной? Это
0: был подкаст «И «Империя должна умереть» Мы сделали его вместе с редактором Андреем Бабицким, продюсерами Кириллом Сучевым и Ликой Кремер, звукорежиссером Алексеем Воробьевым. Музыку для подкаста написал Ильдар Фатахов. Меня зовут Михаил Зыгарь. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов и не забывайте оставлять оценки и отзывы. Пока.